Salve, salve, pessoal do Ganja Talks. Como que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, essa é a nossa experiência em podcast. Então, estamos começando agora uh, a testar formatos diferentes. A gente faz muito conteúdo para o Instagram, conteúdo para o YouTube, o nosso blog. E agora a gente vai testar esse formato que muita gente está fazendo, mas pouca coisa relacionada a cannabis. né? Então, esse é a nossa... Nosso primeiro episódio, a gente está com um convidado super bacana, mas antes de apresentar, eu quero falar sobre o nosso apoiador, a Clínica Ruiz Rap. Então, contar um pouco para vocês como foi a nossa jornada de chegar no desenvolvimento desse projeto. Eu sou paciente com epilepsia medicinal, é, tenho é, um projeto em vida que é facilitar o acesso à CBD, a esse medicamento. Então, a gente criou uma clínica com diversos médicos que facilitam o seu acesso à cannabis medicinal no Brasil. Então, dá uma olhada, clinicaruizrap.com, lá você vai encontrar o nosso médico, o Dr. PV, que está aqui com a gente hoje. Eu tenho acompanhado o trabalho dele muito tempo. O Dr. Paulo, ele fala sobre cannabis nas redes sociais, também é um médico uh, que está na nossa clínica e atende pacientes com diversas condições. Hoje a gente tá, vai ouvir ele um pouco sobre como que foi sua jornada até chegar na medicina e na medicina canábica. Então, muito obrigado, eu agradeço. Você acreditar, né? Você falar, pô, vou estar tá lá, vamos fazer o podcast acontecer. Então, apresenta um pouco de quem é o Dr. PV, por favor. Salve, salve, João Paulo. Prazer enorme, cara, estar tá com você aqui nesse projeto. É, meu nome é Paulo Vinícius, mais conhecido como PV. Aí, até pelos pacientes, professores, médicos, ficou, amigos. Né? Ficou, né? Ficou. Sou médico, formei em 2018. É, tive uma longa jornada aí até chegar na Cannabis, né? trabalhar com a medicina integrativa. Hoje eu dedico minha vida à medicina integrativa, que é um estilo de medicina mais humanizado, que a gente vê o, to a to o total da saúde do paciente ah, ali, legal. né? Eu sou leigo, viu? Tá. Me explica porque eu não entendo. Tá. É, a medicina integrativa basicamente tem dois pontos principais. O primeiro é o relacionamento com o paciente. Né? A gente prima por esse relacionamento com o paciente e para que as decisões terapêuticas, a condução, seja decidida em conjunto, né? Hum, Entre a gente e o paciente. E a gente costuma também ter, ver a saúde de certa forma é, mais total ali. A gente olha para a saúde física, mas também olha para a saúde mental, mental. psicológica, para a saúde às vezes até espiritual, não... O lado humano Isso. da coisa, né? Porque se perdeu, ficou muito científico. Eu lembro de ir no médico e falar, olha, eu tenho epilepsia, blá, 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 blá. O médico, ah, tá bom, é esse medicamento. Não sabe o que está que acontecendo na minha vida, é, sabe, pessoal, às vezes minha condição mental, entendi. Eu não conhecia esse approach. Que bacana, mano. Na verdade, a medicina integrativa, foi muito interessante você falar que se perdeu, né? E é realmente esse sentimento, porque é a medicina é, raiz, né? Aquela raiz. medicina lá de trás. E eu, como eu trabalhei no interior do Nordeste, em posto de saúde... Nossa, né? que experiência. Então, a gente traz disso também, do relacionamento com o paciente, né? De ver como a gente pode ajudar, não só taxando aquele paciente ali daquela, daquela doença, daquela patologia, né? E tendo uma visão mais completa mesmo ah. do paciente, né? 
Porque uma coisa, eu imagino, uma coisa leva a outra, assim, não é só, no meu caso, assim, epilepsia. Não, também tem a minha saúde mental, também tem condições como tendinite ou estresse no trabalho, que eu via muito, assim, cara, era difícil. Eu chegava no médico, falava assim, ah, eu tenho convulsões. Ah, não, beleza, você tem convulsão, vamos começar aqui com o Tegretol, vamos ver no que vai dar, depois a gente vê. E eu sofri a vida inteira. E nunca me perguntaram, mas como que você tá na, na sua família? como que, que, que você está se alimentando é sempre muito é, é, eu não sei, eu não vejo muita lógica nisso casos como o seu é bastante comum mas a gente tem que olhar assim, por exemplo a epilepsia, as convulsões, elas são precipitadas às vezes por outras coisas com às certeza. vezes a sua insônia, ela está relacionada com isso, às vezes a sua ansiedade está relacionada com os seus as suas crises convulsivas, sobre, com o padrão da sua epilepsia, né? então a gente realmente, claro que a medicina se tornou muito especializada e isso é bom também. Isso lógico, é bom também lógico. a gente ter médicos referências super especializados naquilo ali. E o que a gente faz é trabalhar junto. A gente é, trabalha junto, é. entendeu? A gente trabalha junto com aquele neurologista super especializado, com aquele psiquiatra super especializado, para que a gente possa chegar no objetivo do paciente. Esse é, o, esse é o objetivo, né? Uma vez eu vi um médico, cara, eu não lembro aonde, tá? Eu vi um médico e ele falava assim... Pô, perder um pouco do contato humano do médico, que é até sentir o cheiro da ferida, saber... Você <risos> sabe através dos cheiros, do uhum. conversar com, com o paciente que se perdeu, né? Tipo... Isso. Mas isso aí, aí cai no, no assunto até da clínica, até do, do trabalho que a gente faz online, né? É. E aí, às vezes, alguns pacientes chegam pra gente e falam, cara, mas como que tem um, uma proximidade? Como que... Será que funciona a telemedicina, esse negócio online? Mas a gente vê hoje que no online dá para a gente ter essa proximidade. Lógico, que essa proximidade ela não tem a ver com o contato físico. É, é, é com a é. empatia, com é. todo o relacionamento que você tem ali com o paciente. Né? Com então, certeza. muitas vezes é necessário o acompanhamento presencial, principalmente pacientes que têm condições que são físicas ali. A gente precisa do acompanhamento presencial e a gente faz isso em conjunto. Mas o online já resolve também muita é. coisa. Eu vi a nossa paciente que a gente teve, eu, eu não me recordo o nome dela, é, e, pô, ela ficou super feliz, mandou mensagem, falou, nossa, que legal, eu acompanho o trabalho do Dr. Paulo nas redes e do nada apareceu. E, pô, essa relação do médico mais humano que é importante. Você vê, ela saiu com uma... Não foi que ela foi no médico XYZ, teve a prescrição dela ou algo assim. Não, ela teve uma relação com você ali, né? Uhum. Pô, achei isso super... Eu fiquei mó feliz. Eu falei, pô, que legal. É, esse relacionamento faz total diferença, cara. Porque a gente sabe que quando o paciente... E isso é provado cientificamente, tá? Foi que feito legal. estudos com pacientes com câncer, com tratamento com câncer. Então, quando o paciente adere ao tratamento, quando o paciente confia, tem realmente fé naquilo ali, é. e ele acredita, e acredita no profissional, acredita, faz parte também da decisão terapêutica, isso faz muita é. diferença, cara, muita diferença mesmo. Não, eu imagino, eu, eu, pra mim, eu sempre senti falta disso, assim, então... Tipo, na clínica tem muitos médicos jovens. Isso faz a diferença, porque o nosso público é muito jovem por questão do ganjatox, do aplicativo. Uhum. Então, ter médicos jovens que tenham esse approach, porque, pô, a gente às vezes fica cansado daquela mesma uhum. coisa, assim. Outro dia eu tava falando sobre cogumelo, que eu tô maluco, assim, sobre <risos> cogumelo, tô estudando, uhum. cara. E pra mim foi muito revelador, assim. Um, um brother me falou um negócio que é assim... 
Pô, às vezes a ansiedade do paciente não é o problema em si. Às vezes é um trauma do passado, um estresse pós-traumático que está causando ansiedade. Uhum. Então, às vezes você está lá medicando com a cannabis, está ajudando na ansiedade, mas o problema está ali que não resolveu, entendeu? Então, você precisa ter essa sensibilidade, imagino eu, falar, pô, eu acho que um cogumelo ali, uma macrodosagem, uma microdosagem, eu sei que é meio difícil falar em cogumelo hoje na medicina, mas eu tenho tido experiências assim, minha esposa, Sim. amigos... Para fazer isso, com relação ao controle, principalmente de dosagem, hum. é, protocolos de posologia mesmo, como que a gente vai fazer isso, já tem vários estudos na área, você está estudando, você está vendo, né? Como tem muitos estudos mesmo na área, o Brasil está começando a fazer muito estudo também, não só do cogumelo, como também da ayahuasca e de vários Bacana. outros psicodélicos. É, mas a gente tem essa dificuldade e você está vendo na cannabis, né? A cannabis, ela, a gente está tendo mais força porque se tornou realmente um medicamento com é. dosagem específica, é. com posologia específica, com protocolos. Então... É, mas é uma construção, né, cara? É uma construção. E a, a, o potencial do, da psilocibina, da, do próprio DMT, é fantástico, fantástico, sabe? Fantástico. Não, eu tenho... Eu microdosei, macrodosei, e eu tenho muito estresse pós-traumático, assim, muita, muitas questões para trabalhar. E é impressionante, eu gosto de meditação. E quando eu uni a meditação junto com o cogumelo, assim... Parece que meu cérebro estava criando caminhos que não existiam ali para resolução de problemas, sabe? E eu comecei a ver muitos resultados, assim. A, a minha mina, cara, ela tinha muito aqueles toques, é, tipo, que faz várias vezes, assim. Uhum. Meu, a gente fez uma macrodosagem na, nunca mais, na vida inteira dela. Mas imagina que a vida... Ela tinha muito disso. Quando eu conheci ela, eu falava, mano, você não para, pá, pá, pá. Uma, uma macrodosagem que a gente fez, meu, super num lugar natureza. Então, uhum. eu pesquisei muito, me alimentei adequadamente para isso. E, pô, a gente saiu de alma lavada. Então, às vezes eu penso, poxa, tanta coisa aí, sabe, que a gente Sim. pode começar a trazer para o nosso universo de, de medicina, não verdade, é? Verdade, verdade. E, assim, o nosso papel também, cara, é conhecer sobre isso. E hoje, por exemplo, eu não consigo prescrever psilocibina é. para o paciente. Mas se chega um paciente que ele, de qualquer jeito, vai fazer... É. Pô, eu ter um conhecimento sobre aquilo para dar orientações para o paciente, para que ele não arrisque a saúde dele, que é ele faça uma legal. preparação, que ele tenha uma, um, um uso mais consciente mesmo, mais inteligente, isso vale para tudo. A gente tem que falar de Caraca, redução de danos. eu não sabia disso, mano. É. Senão eu teria feito uma... Com certeza, porque eu fiquei muito pesquisando sozinho ligando para amigo, né com receio, uhum. é verdade o médico tem um papel importante na redução de dano, no... poxa, é verdade e hoje vários profissionais de saúde estão fazendo isso, né, vários profissionais de saúde não médicos também estão estudando isso aí, e a gente tem que ver que algumas substâncias o paciente vai fazer o uso adulto dele ele vai escolher usar Exato. E a gente tem que ter um conhecimento ali para poder dar orientações para o paciente e, às vezes, até desencorajar mesmo o paciente Sim. a fazer. De dizer, cara, é, você tem, você né, tem isso vezes. aqui, você é. não pode, cara. Por isso e isso e isso. Não é porque é proibido é. ou alguma coisa do tipo, é porque você tem isso aqui. Então, mesmo você tendo a sua escolha de uso adulto, 
tem que ter cuidado. Então, e a gente só consegue falar isso para o paciente quando a gente tem abertura para o paciente é. vir até a gente. É. Entendeu? Se a gente não tem essa abertura, a gente não consegue levar essa consciência para o paciente. Meu, o seu trabalho é muito importante, assim. É, é sério, é tipo poder... Porque assim, a gente sabe, não é todo médico que quer falar abertamente sobre isso, entendeu? Os médicos recebem consulta, é, tem dois tipos de paciente, aquele paciente canábico, aquele paciente também normal, mas não querem se expor. Então você se, sabe, colocando nas redes sociais, falando sobre isso, incentiva muitos outros médicos a também compartilhar isso com esse conhecimento, esse conteúdo, né? Sim. Porque é como você falou, é, o que... Prejudica muito a cannabis e o LSD, cogumelo, é porque foi proibido de estudar, né? Então a gente tem um atraso aí de muitas décadas, entendeu? Porque Exatamente. se, tipo assim, o exército americano já tá usando, os Estados Unidos tá avançando pra caramba. Meu, no Canadá, quando eu saí de lá, a última vez já tinha dispensário de cogumelo, entendeu? Então o mundo... Porque assim... É o que eu falo, é difícil quando você vê, na, tá na sua, na sua frente, assim, que nem quando eu fumei maconha a primeira vez, que eu saí do... Eu tava internado. É difícil você falar, você vai contra, que nem meu pai, vai olhar pra mim e vai falar, ah, filho, você tava internado, saiu por causa do baseado. Não, então isso é errado. Então é difícil quando você vê o resultado, assim, né? Uhum. Só que a gente tem esse desgaste de décadas sem poder estudar, não é que não tinha interesse, isso. não podia, né? Isso, e, e é muito importante cara, a gente brigar socialmente por isso, né? Para que a gente possa estudar, para a gente é. possa trazer ciência mesmo para a parada, né? Como que a gente traz ciência? A gente ir abrindo nas universidades, para a gente fazendo estudo. O Brasil hoje, cara, é campeão em estudo de cannabis no mundo. Que legal, cara. Brasil, as universidades é do Brasil estão assim voando nos estudos de cannabis. E isso se deve muito aos trabalhos das associações de pacientes que conseguem autorizações para fazer ah, os seus plantios aqui e aí consegue de alguma forma, disponibilizar que as universidades também façam esses estudos, né? Então é importante demais, a gente abrir esse diálogo é muito importante. Não, o trabalho associativo no Brasil, acho que eu vejo um, um marco com o documentário ilegal do Tarso Araújo, que mostra a luta das mães, né? Se a gente não tivesse aquela luta ali para falar abertamente sobre o tema, conscientizando, porque eu falo, eu tenho epilepsia e é, é grave, assim. Então, as pessoas falam, ah, por que você não fumava, não testou antes? Porque quem tem um quadro desse fica com receio, né? Então, essa informação do Tarso ilegal para as mães é trazer uma, uma embalagem da comunicação do que é o CBD como funciona, e daí vem as associações dessa luta dessas mães, que hoje é base também do como a gente entrou na mídia. Exatamente. A mídia abriu para gente uma oportunidade de falar através desse trabalho. Se fosse outras lutas que são totalmente legítimas, que é o recreativo, que é o cultivo, iria ser bem mais difícil. A gente entende que a sociedade não consegue lidar com o tema ainda de uma maneira mais fácil, a gente que já tem isso desconstruído, né? Mas para um, uma família ver... Ah, eu quero consumir cannabis porque eu gosto, me faz bem. Melhor que álcool, né? E é, isso, cara, tem que ser muito bem explicado mesmo, porque não é que o recreativo, que o adulto, que o uso adulto, que o uso recreativo é menos importante que alguma coisa. Exato. Mas 
Mas quando você precisa de saúde, uhum. quando você é um pai com a criança com epilepsia é e nenhum remédio funcionou, cara, você vai bater nos outros, você vai é. lutar, você vai preso, você vai plantar, você vai fazer o que for preciso. Então, se hoje a gente está aqui com abertura para falar de cannabis medicinal, para dizer que é autorizado pela Anvisa, que a gente consegue produtos de, altíssimas qualida de altíssima qualidade, é porque essas mães de crianças é. com epilepsia, com autismo, os filhos com, com pais com Alzheimer, com Parkinson, brigaram e foram para cima mesmo. É. E aí o ativista é muito importante, mas muita gente do meio também tem um receio de poder brigar como esse pessoal brigou. É. Porque quando você está brigando por saúde, é outra parada, é né? Outra parada. Vai mais fundo, é. É, pega mais, né? Seu filho tendo convulsão, cara, é tipo... Eu agora, agora eu vou ter uma filhinha, eu, me vem a Parabéns, primeira irmão. coisa. Obrigado, tô uma feliz. Uhum. Só falo disso, sabe? Quando, quando você vai virar pai, você só fala disso, velho. Uhum. Eu já percebi, tô com, esse, uhum. com esse, isso em mim. Mas assim, eu, eu, eu fico agora, eu penso como lidar com essa questão com o meu filho, entendeu? Como que eu vou falar sobre isso? Como eu vou falar, é medicinal, é recreativo, é a plantinha que a gente coloca aqui, sabe? Ainda tenho muitos, muitas questões aí, assim, porque não é a substância em si, a substância em si é o meu medicamento, é o que me uhum. faz não ter convulsão, sabe? Eu vou uhum. plantar e, e tudo mais. Mas e o, o ato de fumar, assim? Às vezes eu falo, eu amo. Pra mim, eu acordo e vou dormir uhum. fumando, assim, é uhum. um prazer muito grande. Mas, assim, o, o ato não, não é a substância maconha, mas carburar, fumaça quente pro meu filho, talvez eu não queira tão cedo fumar na frente dele. Então, uhum. balas, pra mim, eu acho que vão ser muito importantes agora. Óleo. Eu quero também continuar com o consumo do THC. Não quero parar com o THC na minha vida. Mas talvez agora eu entre numa fase que eu quero outros tipos de administração. Exatamente. E o que, que você indica? Assim, eu iria pra balas? Como que é? Hoje no Brasil, o que, que eu posso importar? Cara, hoje no Brasil você pode importar diversas vias de administração, você já consegue, durante a consulta, é avaliado qual que é a melhor via para você. Geralmente, pacientes que já fazem consumo é, um pouco alto, aí, como é o seu caso, a gente faz uma redução de danos, cara. A gente Legal. faz uma redução de danos. Pô, adicionar um óleo, uma bala, um, é. um combustível, né? Exato. Que a gente estava falando ali, um combustível que não vai causar dano à sua saúde, né? É. Porque o ato de fumar acaba causando aquele ah, dano sim, ali sim, a longo como. prazo, não tem como. É. Então, a gente faz essa redução de danos. Então, hoje a gente consegue, é, através de autorização... Comprar um vaporizador também, né? Um o vaporizador, primeiro passo, né? É, a vaporização também ajuda, principalmente nessa redução de danos. E aí, é avaliado qual é o benefício de cada via administrativa, uhum. né? Como a gente estava falando, um comestível... É, ele vai durar mais tempo sendo digerido ali. Geralmente, você consegue fazer doses maiores com o comestível. Uhum. Se, você vai, se você pegar um óleo e for fazer um paciente que precisa de uma dose grande, você vai tomar um frasco é. de óleo por dia. Não tem é. sentido. Então, é. aí a gente muda para uma bala que seja mais concentrada. A gente manda fazer uma cápsula que seja mais concentrada. Ah, então, eu consigo fazer diversos tipos de... De administração. Ah, olha que legal. Eu nunca Isso. tinha pensado... Porque como eu gosto muito de ter aquele momento de bolar, entendeu? Todo, uhum. todo esse ritual... É, vai ser novo pra mim, assim, sabe? Sim. Ter a balinha de manhã. Às vezes eu quero, eu não sei, eu quero ter um comprimido, sabe? Uh -huh. Antes de dormir, pra dormir bem. Porque uh -huh. pra mim é dormir. A cannabis, assim, meu cérebro descansa com cannabis Sim. à noite. Uh -huh. Então eu quero 
ter uns rituais para não precisar ficar o ato de fumar. E o pulmão de uma criança, né? É tão pequenininho, se tem contato com a fumaça e, é e, e, e o cérebro está em desenvolvimento, né? É legal falar isso. Que para tudo tem a idade certa, né? Aí se você traz a informação, se você traz a informação, você começa a... Porque como que as pessoas hoje entram na Cannabis no Brasil? De forma ilegal, cara, na adolescência, no momento errado. Se Exato. você traz informação, se você deixa acessível a informação, você começa a ter abertura com aquele paciente de dizer cara, não, não usa antes dos 21 anos. É, é, é. Seu cérebro está em desenvolvimento ainda. É. Não usa antes dos 21 anos. Espera para usar. Consulta um médico. Vê qual que é a substância da maconha que você pode usar. A maconha não tem só uma substância. É. São diversas, centenas Tem-pê-nos de substâncias. E... Então, Nossa. existem opções, existem vias administrativas. Você sabia que para você usar maconha, você não precisa só fumar? Você pode é. usar um óleo, você pode usar uma bala comestível, você pode usar um gel... Hoje é. já tem até supositório, né? De, é é, de canal. Bombinhas, bombinhas. de, é, de asma. Isso. Então, trazer essa informação garante que a gente possa fazer isso, a gente possa reduzir danos, a gente possa reduzir a, é, realmente os prejuízos que podem ter, dependendo da, é. do acesso que você está tendo. Mas tem um negócio, assim, que eu sempre falo, sabe? Que como é muito transparente isso, a saúde mental do paciente, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas você vai fumar e vai causar tantos danos. Eu falo, e os danos na minha saúde mental por eu não estar tá tendo esse momento aqui? E a ansiedade que vai me causar não ter esse momento de parar, fumar meu baseado, sabe? A gente também não também tem que olhar o benefício que é o transparente, sabe? Que é o medicinal no ato de ter aquele momento que 10 mil anos aí, muito mais de história de pessoas tendo Sim. esse momento. Então, eu acho, quando eu falo de um paciente, quando eu falo com um paciente, assim, nas redes sociais que vem me procurar, eu falo, mas também tenha um autoconhecimento sobre como você está com a sua saúde mental. Talvez a cannabis esteja te ajudando a passar por um momento psicológico, uma quebra de relacionamento ou uma perda, Pô, de uma maneira bem mais suave do que seria um impacto emocional, entendeu? Então, eu, não, eu, eu sempre falo, pô, leve isso em consideração. Talvez é um momento. E daí chega outro momento de administrar do mal. É, é assim que eu imagino, não sei Sim. qual é só. É, tem dois pontos sobre isso. O primeiro é... Deixa o cannabis de lado. Vamos falar de tudo. Todos os tipos de tratamento. Todos os tipos de forma que você leva a vida. Sobre a sua saúde de forma completa. O seu hobby, a sua recriação, também faz parte da sua saúde, é. certo? Isso aí tem que ser considerado. É. Sempre tem que ser considerado. Tinha um professor meu que falava que... Um professor de endócrino, também era nutrolo, é, nutro, né? Nutrologista. E, e o cara falava que ia fazer a dieta ali do paciente, ia orientar o paciente. E, às vezes, o paciente tinha um lanche totalmente errado no meio da tarde. E ele sempre investigava esse lanche. Às vezes, era um um momento emocional que ele tinha com a esposa dele, era um, emo um momento emocional que ele Meu tinha Deus. com o filho dele, e aquilo ali fazia muito mais diferença, fazia muito mais benefício ele ter é. do que ele não ter, sabe? Então, a gente tem que considerar também o hobby, a recriação do paciente, não estou falando de cannabis, estou falando de tudo, tudo na vida, tudo, é. né? É, então, é, é, muito, é muito importante a gente ter essa consideração, né? E poder escutar o paciente sobre isso. 
E você acha que a nova leva de médicos, vamos falar, esses novos médicos, estão vindo com essa, esse approach mais humano, levando em consideração outros aspectos do paciente, ou ainda é só uma minoria? Eu não, eu, eu não sei como é a realidade hoje. Eu acho, cara, e eu acho que os médicos mais velhos, as nossas referências, eles estão fazendo isso também, né? Eles estão ah, vendo a gente legal. fazer, e eles estão abraçando, e eles estão fazendo isso também. Né, um movimento que está é, tá tomando mesmo conta daquilo ali e é o que o mercado também pede, né, cara? É. O mercado pede isso aí. Então, se a gente não faz, a gente como profissional mesmo, a gente não faz, a gente perde espaço nisso também, né? Ah, imagino. Espera aí, vamos ver. Ainda tem bastante <risos> tempo que bom para a gente conversar. Agora eu quero falar umas coisas mais recreativas, assim. Vamos falar assim... Como que foi a sua primeira vez de consumir cannabis? Recreativo. Quando, como que foi a primeira vez que você parou falou, pô, eu vou ter, vou experimentar uma comida diferente ou vou filosofar aqui? Uhum. Isso existiu para você em algum momento da sua vida? Como que foi? Então, a cannabis está na minha vida há bastante tempo já, Legal. né? Há bastante tempo. Entrou na minha vida como entra na vida de muita gente hoje, da maioria das pessoas... Né? A forma errada, é aquela forma que você tá, você não sabe a procedência, que você tá ali né, com alguém, você não tem a informação, você não sabe o que, que é aquilo ali. É... Mas logo eu comecei a perceber que alguns tipos de uso me davam alguns benefícios e outros tipos ah. de uso não me davam alguns benefícios. Eu trato há muito tempo depressão, ansiedade e insônia. Né? Já fiz tratamentos convencionais por mais de 10 anos, tomei Olha. muitos remédios... E sempre teve uma ligação ali com alguma, algum tipo de uso da cannabis. E por algum tempo, esse uso foi prejudicial. Entendi. Porque falta informação, cara. É, falta. Falta informação. Né? Falta informação para o paciente, para a família, para o médico que está tratando. Então, demora um tempo para você ter esse, é, essa consciência né? de como que é esse uso. É, então, faz bastante tempo já que está na minha vida. Hoje, eu faço uso realmente medicinal há algum tempo. Consegui tirar alguma, alguns outros, algumas outras medicações que não me faziam tão bem. Né? E aí, quando a gente fala... De, foi muito interessante, e vai, vai ter um gancho aqui, foi muito interessante você falar, ó, a gente tem que considerar, porque... É, às vezes a minha ansiedade também está me prejudicando e eu tenho que fazer uso de uma, de uma, de uma substância ali. É exatamente o que eu... Uma, um, uma coisa que eu falo para os meus pacientes que tem muito preconceito com remédio convencional também, né? Uhum. Por exemplo, se você tem crises depressivas, às vezes precisa que você tome um remédio convencional para você sair da sim, crise. Não sim. é que você vai tomar aquilo ali para o resto da sua uhum. vida. Mas ter a crise depressiva também causa lesão no é. seu organismo. É. Então, você fazer uso daquela substância ali para te tirar da crise também é importante. É. Né? Então, é, a gente tem que pesar essas coisas. Né? É, então, a, a, as doenças elas também causam esse tipo de lesão. Então, você virar, pô, o cara tá, tá usando maconha e tá tendo lesão para ele. Tá, mas se ele não estivesse usando, é. será que também não, teria, não, não estaria sendo pior? Né? Então, a gente tem que fazer esses pesos, né? Eu tava um, uma semana atrás aí, esses dias, e deu um gap e eu fiquei dois dias sem, sem consumir cannabis, assim. Uhum. Eu comecei a ter crise, mano. 
uma atrás da outra. E as minhas crises, antes de eu ter aquela crise mais pesada, eu tenho déjà vu, entendeu? Então, eu fico tendo déjà vu em dois em dois minutos. Uhum. E é horrível, porque, tipo, você fica, nossa, reviver no mesmo momento a cada dois minutos. É difícil trabalhar, é difícil fazer várias coisas. Daí foi batata. Eu fumei um baseado, que eu uhum. consegui, parou tudo. Ah. É tipo assim, então, mas eu falo, hoje eu tomo remédio normal, assim, eu tomo quepra e lamotrigina, e porra, eu sou grato porque existem essas medicações também, porque quando você tem uma doença grave, porra, foi horrível na minha vida cair no chão, ser internado, então Sim. não é que eu falo, ah, laboratórios, pior coisa do mundo, não, muita coisa ajudou e tal, é que, assim, é, é o que você fala, é, complementa, né? Exatamente. É tipo, são coisas que pô, podem estar junto, né? Exatamente. Quando você tem essa abertura para conversar com o paciente, você conversa sobre isso também. Tem muito paciente que chega, cara, e ele tira de forma irresponsável os remédios convencionais que ele tá tomando. Tem ah, não quero disso, mais né? nada, quero só maconha. Cara, não é por aí, vamos trazer informação, vamos mostrar. Né? Aqui a gente não vai pregar que o... todas as outras medicações são ruins e a can... é. só a cannabis que é boa. Pelo contrário, a gente quer trazer o, o conhecimento que a gente tem das medicações convencionais, a gente quer trazer também para a cannabis, para que ela também, para que as pessoas também se sintam seguras em usar também a cannabis. Muito Com certeza. Bom. Não, eu, eu, eu falo assim. É, tem os seus problemas do, dos laboratórios, com certeza, mas tem os seus benefícios também. Uhum. E eu sou... Eu, assim, se não tivesse medicação pra mim, o que, que ia acontecer com a minha vida, entendeu? Sim. Então, pô, eu acho que essa mistura... E eu vou aprendendo. Eu nunca tive... Eu nunca parei. Isso que eu quero sentar com você e ver direitinho. Eu quero... Eu nunca parei e fiz um tratamento de cannabis. Eu sempre resolvi fumando. Então, ah, não tô bem... Pá, fumava um baseado e resolvia. Mas eu nunca usei o horário direitinho. Composição. Eu quero... E as flores de CBD. O que eu tô animado pra caramba é que eu gosto de fumar. Uhum. E às vezes eu tô no meu dia, eu não consigo fumar um THC porque vai alterar meu estado de consciência e preciso fazer cálculo. Eu sou muito ruim de cálculo cálculo quando eu consumi muito THC. Uhum. Então, as flores de CBD pô, vão me ajudar bastante ali em determinados momentos do meu dia. Então, eu tô, mano, animado com essa importação dessas flores, porque eu vou conseguir porra, customizar e também quero ver com você de tomar o um medicamento à noite. Uhum. Então, eu customizo o consumo da cannabis durante o meu dia, à noite tomo uhum. e, entendeu? Então, a gente vai falar, vai sim, chegar nisso. Sim. É, porque eu via... nunca fiz. É... É muito importante né, ter, esse, ter essa consciência, ter esse uso, ter variedades na sua mão. É. Porque você... Imagina, cara, deve ser muito ruim você ter só uma, forma, uma formulação de medicação à sua disposição. Então, pô, eu sempre tenho que comprar aquela maconha lá na biqueira para eu ter uma, uma disponível a minha medicação. Você tem acesso a uma medicação legal em várias formulações, né, seja oral, seja sublingual seja vaporizada, você ter essa disponibilidade na sua mão te dá uma segurança maior, né? Melhora é. o, seu, o, seu, o seu acesso. E a forma... E cada uma, como eu estava te falando, cada uma via, cada via tem um benefício é. ali. Cada via tem um benefício. O, o sentido de usar a forma inalatória, e aqui é importante a gente falar que a via inalatória, ela é uma conhecida 
da humanidade e da medicina há muito ah. tempo. E eu não estou falando só de cannabis, não. Várias medicações são feitas por via inalatória. Né? E a via inalatória... O tabaco... Ele é medicinal na quantidade exata, usada. Eu já vi rituais que usam o tabaco de uma maneira... Não é cigarro, a gente está falando... Falando de outra coisa. De outra coisa. Outra Mas coisa. existem diversas substâncias assim, que é o, a quantidade que é, transforma ela em prejudicial, né? A quantidade, a composição... Que é diferente, você fala em tabaco, as pessoas devem vir na cabeça logo um cigarro. Cigarro, um cigarro que vem na carteira, né? É. né? Nossos índios, os nossos índios aqui, o nosso Rapé, povo indígena, né? faz várias medicinas com o tabaco. Desde o tabaco é, feito em, em rituais com cachimbo mesmo, de forma é, inalada ali, até de outras formas como o rapé, né? O rapé é feito é, soprado no nariz, né? Que é feito também com tabaco, mas aí, aí que tá a dose, a quantidade, é. a forma que isso foi feito. Cara, é um tabaco orgânico é, feito pelos índios. Eles, eles viram crescer, eles sabem o que, que tem ali. É. Eles têm noção daquela dosagem. Eles usam com, a, com um objetivo específico. Eles sabem para que, que é aquilo ali, né? Então... É, a gente não pode demonizar uma substância só pela nossa visão aqui né, limitada que a gente tem dela. Então... É, eu, eu acho que a gente, durante muito tempo, é, não levou a sério os conhecimentos que a gente tem tão ricos dessas populações, sabe? Durante muito tempo a gente ficou na ciência. Não, é esse medicamento para resolver essa doença catalogada dessa forma, pá, 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 pá. Daí a gente está descobrindo agora tanto conhecimento que essas populações têm né, de administração de medicamento, porque hoje eu falo com a minha mãe, mãe, é, toma cogumelinho aí para depressão, tal, 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 tal. Os caras estavam fazendo isso há muito tempo, há entendeu? Muito tempo. E a gente dando medicação para, às vezes, só dar um tapinha na ansiedade, sabe? Ajudar aquela pessoa e sendo que o, o problema é um fato, né? Na psique da pessoa, quando ela tinha 10 anos, que tá lá ainda, né? forte dentro dela. De alguma forma, ela tem que acessar. E isso é muito interessante, cara, que eu acho que o, a tendência agora é voltar para o natural mesmo. É. Não é que a gente vai perder a medicina baseada em evidências. Sim. O que a gente faz é a medicina baseada em evidência. Qual que é a evidência? A ciência moderna do jeito que a gente conhece hoje. E eu costumo falar para os meus pacientes que a cannabis é conhecida milenarmente é. de forma medicinal. É. Não, é, é. não é só recreativa. De forma medicinal é conhecida... Há milênios, ah. né? acompanha a humanidade. Só que a ciência moderna, do jeito que a gente conhece hoje, não descobriu há muito tempo. Foi o professor Rafael, lá em Israel, na década de 60 para 70, que começou a isolar os primeiros fitocannabinoides. Né? Fez aquele bolozinho lá de THC, é. conseguiu isolar o THC lá, fez aquele bolozinho, chamou <risos> o pessoal e começou a ter essas, esse, é, essa noção. THC, CBD, o que, que causa... Então, a ciência, como a gente conhece hoje, está descobrindo muita é. coisa ainda. E está tudo bem, está tudo certo. É. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Que os, nossos, que os conhecimentos que a gente tem, né? os povos que vieram, as, a, as sociedades, tudo que veio antes foi para alguma coisa. Eles trouxeram é. conhecimento ali de alguma forma. Vamos incorporar isso na ciência moderna, cara. Vamos botar isso na ciência do jeito que a gente conhece agora. Quem sabe daqui a um tempo a gente não descobre outra ciência, outra coisa, né? 
é outra forma de ver a, as coisas. Eu, eu vejo assim que muita coisa que tem sido estudado na neurociência comprova, porque eu faço muita meditação tal, comprova coisas na meditação que já se escrevia há muito tempo, entendeu? Coisas que, tipo, de substâncias. Então, é muito louco. Pô, os caras chegaram no nível de mapeamento do cérebro e estão conseguindo comprovar o que já se sabia na história da humanidade há muito tempo. Então, os caras fazem uns puta estudos em pessoas que meditam, que usam cannabis, que usam é, cogumelo e vem realmente, tipo, não, tá... Tá fazendo efeito, sabe? Isso é muito importante, muito. cara. É muito importante a gente trazer pra luz da ciência mesmo. Pra gente poder... Tá algum... é... Tava longe, aí? Tava longe, já. <risos> é, é muito importante a gente trazer pra luz mesmo da ciência isso. Isso dá respeito, isso dá segurança, ah. né? Então, é, já sabia, já, sab... já era... É, conhecido há muito tempo vários tipos de benefícios da cannabis e de outras substâncias, e agora a gente está trazendo isso para a ciência, e é muito importante que a gente traga mesmo. É, esse diálogo é importante, né? Esse muito. diálogo é super, porque agora a gente... E ainda é, tem muita coisa, assim, não é só cannabis, cogumelo, LSD, tem muita coisa que ainda a gente... O MDMA com... Tipo, tem estudos aqui, tipo, muito fodas no, no Brasil. Uhum. Brasil hoje, eu não me engano, mas a Marina escreveu sobre isso no Ganja Talks. Já é um dos lugares que tem mais estudo, não tenho certeza, tô errado, de... De psicocibina, cogumelos, Brasil também ah, é brabíssimo. cannabis e também, pô, isso é muito importante, isso é muito legal. Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca é nossa é aqui, nossa, né, é. cara? É, é, é dos nossos povos originários, né? Então é, é meio que obrigação a gente estudar é. sobre isso, Exato. da gente conhecer cientificamente isso, né? É meio que obrigação mesmo, cara. Com certeza. Bom, é, acho que foi um papo maravilhoso, assim, muito legal que a gente não ficou só na medicina, na ciência, a gente trouxe diversas questões humanas, sabe, assim, uhum. então isso é super importante para uh, aproximar a medicina de da sociedade, sabe? O, o papo sobre cannabis, agradeço pra caramba. Eu queria ouvir um pouco de você. O que, que tá acontecendo? Você tá produzindo conteúdo? Onde as pessoas podem te encontrar? Além da clínica Ruiz Rap Sim. lá, o PV tá lá, vocês acessem lá, conseguem uh -huh. marcar uma consulta. O PV é meu médico também. <risos> então, me conta mais. Os projetos é. que vêm aí também. Isso, a, a gente está com vários projetos. É, vocês me encontram lá no Instagram, doutorpv1. É, até uma brincadeirazinha, né? Que todo mundo me chamava de PV. PV, aí ficou doutorpv. Ótimo, que causa uma proximidade maior com as Sim, pessoas. o lado humano é importante, Isso, né? o meu Instagram não é um Instagram médico. Você consegue contato comigo lá, tem links para para plataformas médicas, né, como a Clínica Ruiz Rap, o nosso instituto que a gente fundou, Olá. o Instituto Manga Rosa. Então, lá eu não falo só como médico, lá eu falo como paciente, como ativista, como comunicador, né? Lá você tem a possibilidade de ter uma interação comigo, tá? E os serviços médicos, eles são eles são encontrados em algumas plataformas Boa. como a Clínica Ruiz Rap lá, que está sendo um projeto muito bacana para dar acesso para a galera. É... Cara, está sendo muito gostoso. É muito gostoso quando você encontra uma coisa que é, fez, faz parte da minha vida há muito tempo, 
que é um medicamento para mim, virou um instrumento de trabalho, né? Então, cara, tá sendo muito gostoso mesmo fazer isso. Que bom. É, eu tenho aprendido muito com você, assim. Então, muito bom que a gente se encontrou, entrou nesse projeto. Você e a Mônica têm dado feedbacks maravilhosos, assim. Porque, realmente, a gente tem um lado de tecnologia, de produção de conteúdo, e falta esse conhecimento. Então, essa troca... Pô, tem sido fantástica pra gente, assim. Eu espero que a gente continue aí durante muito tempo. Muito bom. E... Quem ganha são os pacientes, cara. Com certeza, Quem ganha com são certeza. os pacientes lá na ponta. Com certeza. Então, eu agradeço. Obrigado mesmo. Valeu. Queria agradecer todo mundo que acompanhou mais esse podcast aqui. Esse é um projeto super bacana, com apoio da Clínica Ruiz Rap. Então entra lá, também a gente tem o nosso Ganja Talks University, lá você encontra os cursos sobre cultivo, empreendedorismo canábico, por apenas 37 por mês pode cancelar o modelinho Netflix e tem o nosso blog que a gente escreve conteúdo diariamente, as redes sociais e aqui esse conteúdo no YouTube. Dá um like, se inscreve e compartilha que o bate-papo foi muito legal. Obrigado, Valeu, é isso galera, irmão, tchau, tchau. Valeu.